1: Je luistert naar het vervolg op het verhaal over de ontvoering van Jen Broberg. Het jonge Amerikaanse meisje dat doelwit werd van een familievriend. De dader ontvoerde haar maar liefst twee keer.
0: Dit is de podcast Ontvoerd. Mijn naam is Maya Noordam en tegenover mij zit Kevin van den Berg. Ook deze week duiken we in een spraakmakende ontvoering... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
1: Dit is Ontvoerd, aflevering 5, Meester in Manipuleren, deel 2.
0: We blikken even terug op het verhaal uit deel 1 van deze podcast... In de Amerikaanse staat Idaho woont het gezin Broberg. Bob en Marianne hebben drie dochters, Jen, Karen en Susan. Ze zijn aangesloten bij de LDS Church, waar ze zakenman Burtold, zijn vrouw Gail en hun drie kinderen leren kennen. Burtold, die Bee wordt genoemd, wordt een goede vriend van de familie. Bee ontwikkelt een obsessie voor de 12-jarige Jen Broberg... en forceert een seksuele relatie met zowel vader Bob als moeder Marianne... om dicht bij Jen te zijn. In oktober 1974 ontvoert Bee Jen voor het eerst in een camper naar Mexico. Hij misleidt haar met behulp van een zogenaamde missie... die door de aliens Zita en Zethra middels een cassettebandje aan Jen wordt verteld. Ze vertrouwt Bee en houdt van hem. Met dank aan Joe, de broer van Bee komt er een einde aan deze ontvoering, maar niet aan de missie. Bee blijft in de band van Jen en heeft een duidelijk doel voor ogen. Dicht bij haar zijn en haar tot zijn vrouw maken. Eenmaal thuis denkt Jen constant aan Bee. Ze wil de missie afronden en probeert wanhopig manieren te bedenken om Bee weer te zien. De BroWorks krijgen het dringende advies van de politie om weg te blijven van de familie Berktold maar hier luisteren ze niet naar. Gilbert Todd, de vrouw van Bee, komt op eerste kerstdag langs... en vraagt of ze met Bob mag praten. Ze smeekt hem om de aanklachten tegen Bee te laten vallen en bedreigt hem. Luistert Bob niet naar haar, dan hangt ze de vuile was buiten... over de seksuele relatie tussen Bee en Bob. Marianne en Bob willen koste wat kost voorkomen dat dit nieuws naar buiten komt... Dus ze tekenen de verklaringen waarin ze alle aanklachten tegen Bill laten vallen. Ze brengen een verklaring naar buiten waarin ze zeggen dat Jen niet tegen haar wil werd vastgehouden... omdat dat het heel goed kan zijn dat hij dacht dat hij een toestemming had om Jen mee te nemen. Bills proces wordt verdaagd en hij wordt vrijgelaten. Hij vertrekt naar Utah om een nieuw leven op te bouwen... ...met de bedoeling dat zijn gezin later mee verhuist. Hij gaat auto's verkopen voor zijn broer en komt elk weekend naar huis. Dan bezoekt hij ook de kerk waar hij weer met open armen wordt ontvangen. Op een avond ligt Jen te slapen als ze wakker wordt van de alienstemmen uit het doosje. B verschijnt in haar kamer. Hij praat over de missie met haar en zegt dat deze gewoon doorgaat. Hij is plannen aan het maken zodat ze samen kunnen zijn. Ze blijft in contact met hem en doet wat haar wordt opgedragen... Soms krijgt ze een briefje op school van een klasgenoot, een bericht van Bie. Hierin staat hoe laat ze bij een specifieke telefoonzaal moet zijn... waar ze weer vervolginstructies krijgt. Ook ontvangt ze liefdesbrieven van hem. Hierin beschrijft hij wat hij doormaakt, hoe erg hij haar mist... en dat ze voor elkaar bestemd zijn. Jen schrijft liefdesbrieven terug... en probeert deze op alle mogelijke manieren naar hem te versturen. Waar ze eerst van hem hield als een vader... is dat verschoven naar liefde voor een echtgenoot... Ze vertelt haar moeder dat ze van hem houdt, met hem wil trouwen... en kinderen met hem wil krijgen.
1: Het is inmiddels lente en we zijn in het jaar 1975. Bee laat elke dag wat van zich horen en vertelt haar moeder hoeveel hij van Jen houdt. Marianne vraagt waarom hij met haar is getrouwd... Die zegt dat hij haar alles vertelt als ze met hem kon praten. Marianne gaat naar zijn camper en daar begint Bee haar te verleiden. Hij zegt dat ze van Bob moet scheiden en bij hem moet komen wonen. Ze kunnen een prachtleven hebben. Hij stort zijn hart uit, begint haar been te strelen en haar te zoenen. Marianne geeft zich aan hem over en heeft seks met hem. De man die een paar maanden daarvoor haar dochter ontvoerde en met haar trouwde... Vijf dagen later belt Bea Bob op om te vertellen dat hij seks heeft gehad met zijn vrouw. Er bestonden al problemen in het huwelijk van de Brobergs, maar dit nieuws maakt het alleen maar erger. Marianne heeft vervolgens maar liefst acht maanden een seksuele relatie met B. Ze is verliefd op hem. In dezelfde periode blijft Bea ook Jen bezoeken. Waar hij regelmatig seks heeft met haar moeder, bezoekt hij Jen elf keer en blijft hij twee keer slapen. Ook met haar heeft hij seks. Bob vraagt de scheiding aan en Marianne moet het huis verlaten. Bee probeert Marianne ervan te overtuigen dat ze met hem mee moet gaan. Hij belooft haar een nieuw appartement en een nieuw, gelukkig leven. Maar Marianne weigert. Ze wil haar man Bob niet verlaten. Ze rijdt naar een advocaat en zegt tegen hem dat ze niet wil scheiden en dat ze hulp nodig heeft om dat te voorkomen. De advocaat adviseert haar om het probleem bij de wortels aan te pakken. Bee. Marianne luistert. Ze rijdt naar haar man Bob en zegt, ik heb je nodig. Wie zal niet langer in mijn leven zijn. De twee vallen elkaar huilend in de armen en laten elkaar niet meer los.
0: In het daarop volgende jaar, 1976, gaat Bee akkoord met een schikking... Ondanks dat Bob en Marianne hun verklaring hadden ingetrokken, werd B nog altijd vervolgd voor kidnapping. Hij bekent schuld en wordt veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij krijgt echter zoveel strafvermindering dat hij slechts 45 dagen vast moet zitten. Hij moet zich binnen drie maanden melden bij de gevangenis om deze straf uit te zitten. In de tussentijd had B en Jackson Hole een pretpark gekocht. De 13-jarige Jen wil niets liever dan daar werken tijdens de zomer. Ze smeekt haar ouders, maar Bob weigert resoluut. Daarop begint Jens gedrag te veranderen. Ze maakt ruzie met haar ouders, met haar zusjes en wil zelf bepalen wat er gebeurt. Bee belt Marianne op. Hang niet op. Jen komt naar Jackson Hole. Als je haar niet laat gaan, dan gaat ze liften. Marianne gaat overstag en boekt een vliegticket voor Jen. Jen verblijft twee weken in Jackson Hole, waar ze samen met Bee in zijn camper woont. De missie is nog altijd gaande en de twee hebben daarom regelmatig seks. Bee vertelt haar dat hij gaat scheiden van Gail en dat hij en Jen vervolgens kunnen trouwen. Maar Bee's broer Joe grijpt in. Hij zet Jen terug op het vliegtuig naar huis. Jen is ontroostbaar en Bee blijft Marianne bellen. Hij dreigt dat ze haar nooit meer zullen zien en dat hij haar mee gaat nemen naar Zuid-Afrika. Mary Ann smeekt hem om uit hun leven te verdwijnen, maar te vergeefs. Ik laat haar nooit met rust, zegt B.
1: Het is 10 augustus. Jen is weer een paar weken thuis. Maar op een ochtend is ze verdwenen. Haar ouders vinden een briefje op haar bed... Lieve Bob en Marianne, jullie laten me niet doen wat goed is, dus ik doe wat fout is. Ik ga weg zonder Bee en kom niet terug voordat jullie me geaccepteerd hebben. Ik kan jullie religie of verknipte principes niet accepteren. Ik wil gewoon mezelf zijn en met Bee zijn. Alsjeblieft, voordat we allemaal verwoest worden, laat me gaan. Jen Die middag krijgen ze een telefoontje van Bee. Jen heeft hem gebeld en ze is weggelopen. Ze wilde niet zeggen waar ze is en hij is bezorgd. De Brobergs willen voorkomen dat de situatie in de pers komt... en wachten maar liefst twee weken voordat ze de politie bellen. Bee zegt dat hij niets te maken heeft met haar verdwijning... maar de politie is overtuigd van het tegendeel. 1 september, drie weken na Jen's verdwijning... begint de gevangenisstraf van Bee. Wegens goed gedrag komt hij al na tien dagen vrij... Hij verhuist naar Salt Lake City in zijn camper en verdwijnt van de radar. Wel belt hij regelmatig huilend Marianne op. De politie, nog altijd overtuigd van het idee dat Bee weet waar Jan is, gaat ondertussen alle campers in Salt Lake City af. Het duurt lang, maar in november hebben ze beet. Ze houden de camper 20 voor 7 in de gaten en na drie weken kloppen ze aan. Hij ontkent nog altijd dat hij weet waar Jan is maar heeft posterformaat foto's van Jen door de hele camper hangen. Politieagenten beschrijven het later als een plek van aanbidding. Een paar dagen later gaat de telefoon bij de Brobergs. Het is Jen. Ze wil alleen zeggen dat ze haar familie mist en van hen houdt. Dan verbreekt ze de verbinding. Ondertussen blijft de politie Bea in de gaten houden. Op een dag zien ze hem de straat oversteken naar een telefooncel. Na een gesprek van zo'n twaalf minuten vertrekt hij maar hij laat het telefoonboek open liggen. Op de opengeslagen pagina staat een telefoonnummer gekrabbeld. Dit blijkt het nummer te zijn van een katholieke meisjesschool in Pasadena. Daar is de naam Jan Broberg niet bekend, maar als ze even doorvragen hebben ze beet. Jan is aanwezig op de meisjesschool onder de valse naam Janice Tobler.
0: Maar wat is er nou gebeurd? De avond van de verdwijning opende Jen haar slaapkamerraam en daar was B. Hij hielp haar uit het raam te klimmen en samen reden ze naar Californië. B schreef Jen in bij de katholieke meisjesschool. Ver genoeg van huis, maar dichtbij genoeg voor hem om haar elk weekend te bezoeken. Aan de nonnen vertelde hij dat Jen zijn dochter was... dat hij voor de CIA werkte en dat ze samen waren ontsnapt uit Libanon. Hij had belangrijk werk te doen voor de CIA dus de nonnen moesten maar goed voor haar zorgen. De FBI arresteert Bee de volgende dag voor het overtreden van zijn proeftijd... en hij wordt naar de gevangenis gestuurd. Jen vliegt van Pasadena naar Pocatello met een agent. Eenmaal thuis loopt ze door de deur naar beneden de trap af... en slaat de deur van haar kamer dicht. Jen is weer thuis, maar ze is afstandelijker dan ooit. 38 dagen later gaat de telefoon bij de Brobergs. Het is een werknemer van Bob, die schreeuwt dat de winkel van Bob in de brand staat. Bie had gedreigd Bob te vermoorden, maar de politie had niet gedacht dat zijn leven echt in gevaar was. Ze komen erachter dat Bie twee jongens uit de gevangenis geld heeft beloofd... als ze de bloemenzaak van Bob in de brand zouden steken. En dat deden ze. Ze worden gepakt en veroordeeld, maar er is te weinig bewijs om ook Bie te veroordelen. Wie wordt vanwege een geestelijke stoornis vrijgesproken voor de ontvoering van Jen? Hij moet wel naar een psychiatrische inrichting waar hij na zes maanden alweer wordt vrijgelaten. Hij zegt dat hij heeft ontdekt waar zijn obsessie voor Jen vandaan kwam. Hij vertelt dat hij werd opgevoed door zijn stiefvader op een afgelegen ranch in Wyoming. Hij was nooit echt onderdeel van de familie en sliep in een barak. Ook werd hij seksueel misbruikt door de knecht van de ranch. Toen zijn moeder ziek werd en het huis verliet, ontfermde hij zich over zijn zusje. Zolang hij voor haar zorgde, was hij onderdeel van het gezin. Dat bleef hem altijd bij. Op elk moment in zijn latere leven als hij in de problemen kwam, had hij de behoefte om voor een klein meisje te zorgen.
1: Het is inmiddels 1978 en Jan is 18 maanden terug. Waar iedereen het leven weer probeert op te pakken, is Jen zich ervan bewust dat haar missie nog niet klaar is. Ze heeft nog steeds contact met B, hoewel het iets minder is geworden. Ze is bijna 16 en merkt dat hij zijn aandacht voor haar iets verliest. Ook begint ze steeds vaker te twijfelen over het bestaan van de buitenaardse wezens. Ze wil graag naar een toneelkamp met vrienden en haar ouders gaan akkoord met dit idee. Tijdens het kamp ontmoet ze een jongen die ze leuk vindt. Op een dag brengt hij haar een ijsje. Jen denkt direct, oh nee, nu gaat er iets vreselijks gebeuren. Ze belt haar moeder op en die vertelt dat de honden ziek zijn. Jen wordt gek en roept, ik moet hier helemaal niet zijn, dit is mijn schuld. Maar weet niet wat er gebeurt, waarom haar dochter zo in paniek is. De volgende ochtend belt ze Jen op om te vertellen dat de honden weer helemaal beter zijn. Op dat moment krijgt Jen een ingeving. De honden zijn in orde... Haar zussen ook en haar vader is nog niet dood. Kijken de buitenaardse wezens nog wel naar me? Maar direct daarna denkt ze: ik maak maar een grapje. Ik weet dat jullie bestaan. Dan nadert Jan's 16e verjaardag de deadline voor haar missie. Ze besluit dat als ze niet zwanger is, ze haar zusje Susan over de missie vertelt. Zij zou immers haar plek innemen als ze faalt. Ook komt ze met een plan voor wanneer dit het geval zou zijn. Dan doodt ze Susan en pleegt dan zelfmoord. Het wordt 31 juli en Jen wordt 16 jaar oud. De volgende dag wordt ze wakker en alles is nog normaal. Ze realiseert zich dat de aliens niet echt waren en dat er geen sprake is van een missie. Ze vertelt het verhaal aan haar beste vriendin Caroline en haar zusje Karen. Die sporen haar aan om het ook aan haar ouders te vertellen. En dat doet ze.
0: We maken een sprong in de tijd. Het is 28 jaar later. Nadat Jen het hele verhaal heeft verteld aan haar ouders, heeft ze samen met haar moeder een boek geschreven, Stolen Innocence, dat in 2003 werd gepubliceerd. Ze spreken samen geregeld op events, waar B ook verscheen. Hij bedreigde Jen en Marianne dat hij hen het leven zuur zou maken als ze het boek niet uit de schappen zouden halen. Hij krijgt een levenslang contactverbod opgelegd. Bij een van de evenementen wordt ze beschermd door de BACA, de Bikers Against Child Abuse. Ondanks het contactverbod duikt B toch op en uit bedreigingen vanuit zijn auto. Hoe het precies is gelopen is onduidelijk, maar een van de bikers eindigt op de motorkap van B en zijn vrienden bellen de politie. B blijkt een wapen te hebben en hij wordt gearresteerd voor het bezit van een wapen en zware mishandeling. Een week later moet hij terugkeren om de uitspraak in de zaak te horen. Bee belt zijn broer Joe en zegt, ik ga niet. Eén dag in de bak en ik ga dood. Nadat ze hebben opgehangen neemt Bee een overdosis hartmedicijnen, kalua en melk. Hij sterft. Later nemen zes vrouwen contact op met Jen en vertellen dat ook zij als kind seksueel zijn misbruikt door Robert Burktold, Bee. Hij werd destijds schuldig bevonden aan verkrachting in een van die zaken... en zat een jaar in de gevangenis. Jen is voor, tijdens, tussen en na de ontvoeringen... maar liefst 200 keer verkracht door B. Haar ouders voelen zich verantwoordelijk, dom en schuldig. Op de vraag of Jen hem heeft vergeven zegt ze... vergiffenis is een lastig woord. Als je niet vergeeft, dan blijft de gevangenis rondom jou staan. Ik kan leven met de tragedie in een manier dat het me niet meer beheerst. Ik kon mijn ouders vergeven door ze te helpen zichzelf te vergeven. Zij zijn gemanipuleerd. Maar degene die ik het liefst wil vergeten... is ironisch genoeg de persoon waar ik nog elke dag aan denk.
1: Tot zover het verhaal over de bizarre ontvoering van Jan Broberg. Wil je een beeld krijgen bij Jan en haar ontvoerder Bee? Kijk dan op onze Instagram-pagina, podcast. Volgende week duiken we in de ontvoeringszaak van jay Dugard, die voor de ogen van haar stiefvader werd ontvoerd en pas 18 jaar later terugkeerde. Tot dan!